0: Thema heute: Springschwänze oder Collembohlen. Ja, ich begrüße mich wieder hier aus Wein, Stefan. Zu neuen Podcast-Ausgabe zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen ja, wie geschildert, uns heute mal mit den ja, springsprinzen beschäftigen, also mit einer Gruppe der Urinsekten, die vielleicht eher so unter dem Begriff vielleicht Schneeflöhe oder springende weiße Läuse im Blumentopf, sage ich mal, bekannt sind. Gehören also, wie schon geschildert, von der Systematik hier, von der Insektensystematik zu den Urinsekten, also zu den Apeterigurte, das sind die, sag ich mal, primär flügellosen Arten, das steht als äh, gegenüber dann zu den durch Petirigurte, das haben wir als grob eigentlich, Insekten, den eben primär geflügelten Arten. Kolumbolenspringspänze sind äh, völligmäßig kleine Insekten, in den Extremen jetzt 0,3 bis 10 mm. aber das Gros der Kolumbolen bewegt sich so in der Größendimension 1 bis 3 mm. Weltweit gibt es heute rund 7000 verschiedene Arten, in Europa sind es dann aber immerhin noch 1500 Arten, die jetzt hier vorkommen. Das hat alles auch mal von der Beschreibung hier sehr klein angefangen. Ich sag mal, hier unser Chefsystematiker Karl von Lenny hat also 1767 in seinen ersten Beschreibungen, ich sag mal nur oder schon, 14 Arten mit aufgeführt. Aber man sieht schon, das ist dann sehr schnell explosionsartig, hatte ich das ja weiter ausgedehnt, was die Artenbeschreibung hier angeht. Die Entwicklung von den Kolumbolen ist auch noch, ja, urzeitlich kann man sagen. Also aus dem Ei schlüpft ja eine Larve. Diese Larve häutet sich, wie man es sonst von anderen Tieren auch kennt, in dem wir ungefähr so fünf bis sieben Mal zum dann geschlechtsreifen Tier. wir haben wir also sicher Männchen und Weibchen. Dann ist aber die Besonderheit, dass solche Kolumbolen sich auch, nachdem sie dann geschlechtsreif geworden sind, weitere Häutungen durchführen, bis dann später zum Tode der Insekten. Also es kann dann schon so sein, dass dann eine Summe vielleicht knapp 50 Häutungen solcher Kolumbole mal durchführt. Die werden jetzt nicht mit jeder Häutung größer, sondern nach 10, 15 Häutungen in der Summe ist dann Schluss mit dem größer werden, aber zumindest finden auch hier bei diesen Kolumbolen Häutungen statt, nachdem eigentlich schon das geschlechtsreife Tier vorhanden ist. Die zentrale Heimat dieser Kolumburen ist eigentlich der Boden, so das klassische Feuchtlufttiere und können dann hier teilweise auch auftreten dann immer mal Schädlinge, dass sie da an Wurzeln oder jungen Sämlingen dann knabbern oder auch als Lästlinge teilweise, das ist auch ein Grund, warum wir uns natürlich heute damit auch in so einem Podcast beschäftigen. Stichwort Boden, die Individuenanzahl ist hier im Boden oder kann sehr hoch sein. Also bei Insekten muss man ganz klar sagen, ist das mit Sicherheit die führende Gruppe überhaupt. Also wenn ich mir einen klassischen Waldboden angucke, dann sind hier im Schnitt ungefähr 50.000 bis 100.000 von diesen Kolumbolen pro Quadratmeter kommen hier vor. Auf dem Ackerboden ist dann schon ein bisschen weniger, 20.000 bis 50.000 Tiere, pro Quadratmeter, wenn ich mal wegen solche Extremlagen mir angucke, sind wir untersucht worden in Nordschweden, bestimmten Bödenbereichen dann wurden hier über 700.000 Tiere pro Quadratmeter gefunden aufgrund der Kleinheit, also 1 bis 3 mm haben wir gesagt, ja im Wesentlichen wurden die früher auch oft, ich sag mal, übersehen oder es gab technische Hürden natürlich hier bei der Beobachtung und Untersuchung und in der Literatur sind solche Kolumbolen zum ersten Mal im 17. Jahrhundert überhaupt schriftlich erwähnt. Und die erste wissenschaftliche Betrachtung, die gab es dann erst im Jahre 1740 durch einen schwedischen Forscher, Baron Karl de Gehr, der seinen Artikel darauf von theoretisch veröffentlicht hat. Und dem seine erste Veröffentlichung war also hier Versuche und Anmerk über kleine Insekten, welche in die Höhe hüpfen können. Da sind wir bei dem Thema, also in die Höhe hüpfen können, das in dem Springschwänze. Zentrales Merkmal ist eben hier diese Sprungfähigkeit, dieser Tiere und auch Kolembolen als Worte, das im Griechischen abgeleitet und heißt eben auch nichts anders als wie Springschwitz. Das müssen wir uns immer genauer angucken, wie die Tiere eigentlich aussehen. Ja, dann schauen wir uns mal so einen Kolumbolen vom Grundaufbau her erstmal an. Es also handelt sich um klassisches Insekt erstmal, also diese drei Einteilungen, kaputt, Thorax, Abdomen, also Kopf, Brust, Hinterleib, ist hier auch ganz klar gegeben. Also gucken wir uns auch diese drei Bereiche hintereinander mal an. Fangen wir mit dem Kopf, also vorne an. Mundwerkzeuge, gut ist die Besonderheit bei den Kolumbolen, die sind in der Kopfkapsel drin versenkt, wird auch als eigene systematische Gruppe angesehen, das ist ein Entognata. Fühler, in der Regel eher viergliedrig, mal kürzer, mal länger, aber viergliedrige Fühler, Augen, also keine Komplexaugen, wie man das sonst von, sage ich mal, höher entwickelten Insekten kennt, sondern Einzelaugen, in der Regel maximal acht Stück, die hier am Kopfbereich vorhanden sind. So, das reicht für den Kopf, sage ich mal. Im Brustbereich eigentlich auch erstmal nichts Besonderes. Wir haben drei Segmente, ganz klar mit, in der Summe natürlich hier drei Beinpaaren. Vielleicht noch als morphologische Besonderheit, dass hier Tibia und Tarsus in dem Sinne nicht getrennt sind über ein Gelenk, sondern hier als gemeinsame auf logische Struktur auftreten, aber das nur am Rande. Entscheidende Kriterien oder Merkmale finden wir hier ganz klar am Hinterleib. Das sind also hier die entscheidenden Merkmale für so ein Kolumbolen. Es sitzen jetzt hier sechs Segmente im Hinterleib, mehr oder nicht, mit ja, in der Summe drei besonderen charakteristischen Strukturen. Fängt am ersten Hinterleibsegment schon gleich an mit dem sogenannten Ventraltubus. Das ist ein schlaufförmiger Tubus, aus dem dann paarige Blasen oder Schläuche hier herauskommen können. Und dieser Ventraltubus ist recht gut zu sehen, weil er auch relativ groß und lang ist. Also fast schon Beinlänge. Also es fällt optisch hier, wenn man das sich das Tier von der Seite anguckt, gut ins Auge. Das ist ein Multifunktionsorgan für Gasaustausch, Wasseraufnahme, Halteapparat beim Hochklettern von senkrechten Strukturen. Oder auch als Putzapparat, je nach Art hier, dienlich. Das wäre am ersten Segment also dieser Ventralturbus. Am dritten Segment habe ich eine Haltevorrichtung, das sogenannte Retinakulum, relativ klein. Dient dafür, dass wir nämlich dann am vierten Segment, da sitzt dann die eigentliche Sprunggabel, die sogenannte Furke an. Das ist ein einfach gegabelter Zinken, der jetzt in Ruhe unterhalb des Körpers getragen wird. Und zwar festgehalten wird dann hier von diesem am dritten Segment gelegenen Retinakulum dieser Haltevorrichtung. Das heißt, wenn nun dieser Kolumbole jetzt gestört wird oder ein Feind sich irgendwie annähert, dann kann diese Halterung von diesem Retinakulum wird gelöst. Durch die Muskulatur schnell dann diese Gabel auf den Untergrund und dann werden diese Insekten hochgeworfen. Und das sind eben dann hier meine klassischen weißen hüpfenden Leute, sage ich mal, die man da so im Blumentopf manchmal sehen kann oder mit denen manche dann da auch vielleicht beratenderweise zu ihnen kommen. Die Höhe ist schon beachtlich jetzt für diese kleine hier größer, das also ist ungefähr 25 bis 35 cm, sind durchaus schon beschrieben und werden auch erreicht. Wenn man das umrechnet auf Menschen, würde das ungefähr heißen, dass man also als Mensch problemlos, wenn man auch so eine Sprunggabel hier hätte, auf den Eiffelturm hochspringen könnte. zwar jetzt nicht in den ersten Stock, sage ich mal, auf die erste Planke, sondern ganz bis nach oben. Das also ist ungefähr 300 Meter hier hoch. Also das ist die Größendimension, die hier die Kolumbolen schaffen. Übrigens als Startgeschwindigkeit wurde mal gemessen 50 Kilometer pro Stunde. Also am ersten Segment Ventraltubus, im dritten Segment diese Haltevorrichtung Retinaculum, am vierten Segment ist diese Sprunggabel, diese Vorka inseriert, bleiben noch zwei Segmente übrig, am fünften ist noch die Geschlechtsöffnung und am sechsten ist der After, aber da gibt es keine größeren Differenzierungen mehr. Grund Grunde sind jetzt zwei verschiedene Typen zu unterscheiden. Einmal eigentlich ich sag mal klassische längliche Form, mehr so also tubusartig, zylinderförmig. Und das zweite also eine sogenannte kugelige Form, die auch dann meistens als eine Kugelspringer bezeichnet wird. Bei der länglichen Form, also die klassische Form, die jetzt im Bodenbereich sich tummelt, da muss man eigentlich unterscheiden zwischen den Arten, die jetzt ich sag mal, in der obersten Bodenschicht leben und die dann in den tieferen Schichten leben, weil die nämlich morphologisch völlig unterschiedlich äh, sich zeigen. Gucken wir uns mal die an, die aus also der obersten Bodenschicht leben von dieser länglichen Form und die sind erstmal vom Grund her relativ ich sag mal groß, haben lange Fühler, sind auch von der Färbung her deutlich dunkel pigmentiert, eben als Schutz für diese Sonnen-UV-Strahlung. Besitzt noch eine Sprunggabe. Natürlich macht das hier auch Sinn. Wenn die die einsetzen, dann können sie auch vor dem Feind sich entsprechend natürlich hier entziehen. Und besitzen auch ihre für Kolumbolen klassischen, typischen acht Einzelaugen auf jeder Seite vom Kopf. Wenn ich dann aber in die tieferen Bodenschichten hereinkomme, dann treten die eben auch diese längliche Kolumbolenform auf. Aber die haben sich morphologisch komplett, sage ich mal, umgeändert. Und zwar treten da nur solche Arten auf, die im Wesentlichen relativ klein sind. Das naheliegend, der Boden ist ein bisschen verdichteter. Die großen Kolumbolen hätten da gar keine Chance, sich zu bewegen, weil die ja selber aktiv nicht graben können. Also, hier sind die Kolumbolen relativ klein. Besitzen auch kurze Fühler. Weil ja so gut wie kein Licht reinkommt, sind die eigentlich nahezu alle weiß oder deutlich hell gefärbt. Sprunggabel ist entweder reduziert oder komplett fehlend. Und, auch die Augen, Stichwort eben, haben wir noch acht Einzelaugen gehabt, sind hier in der Regel reduziert oder teilweise auch gar nicht mehr vorhanden noch ein Blick auf die Mundwerkzeuge und dann entsprechende Nahrungsquellen. Und bei den Mundwerkzeugen ist es so, je nach Art haben wir sehr unterschiedliche Ausbildungen. Die Mehrheit der Kolumbolen besitzt jetzt kaum beißende Mundwerkzeuge. Es gibt auch ganz Teil von Kolumbolen, die also hier, ich sag mal, saugend unterwegs sind. Manche sind richtig stechend saugen und manche sind nur so ritzend saugen, sage ich mal, also die bestimmt das Gewebe anritzen und dann Aussaugen. Das Nahrungsspektrum ist sehr breit gefächert. In der Regel sind solche Kolumbolen ganz klar Allesfresser, aber artabhängig gibt es auch eine ganze Reihe von Spezialisten, sage ich mal, dabei. tummeln sich, wie wir eben schon geschildert haben, im Bereich Boden, klassisches Territorium hier für Kolumbolen, aber auch im Bereich der Wasseroberfläche kommen wir hier vor. Oder auch auf Pflanzenoberflächen, unter Sprechung irgendwelchen Borken, tauchen die ebenfalls auf. Nahrungsspektrum, dem Spektrum, entweder breitgefächert oder Spezialistentum im Sinne von Pilze, Streuzersätze natürlich hier im Bodenbereich. Algen, Pollen werden genutzt, speziell wegen von diesen Gletscherflöhen, die natürlich hier nur dieser kalten Region vorkommen. Aas kann genutzt werden, Kotballen von irgendwelchen Insekten oder anderen Tieren, die hier jetzt im Boden leben. Meinetwegen Wasserlinsen von Kolumbolen, die jetzt auf der Wasseroberfläche her Leben. Also das ist alles der Unterschied. Und natürlich auch können Pflanzen direkt als Nahrung genutzt werden im Sinne von hier speziell Sämlinge, Keimlinge, Wurzeln. Aber in der Regel ist es so, dass das nicht die primäre Nahrung ist, sondern eigentlich nur dann ein Problem ist, wenn sie jetzt besonders förderliche Bedingungen haben für Kolumbulen, also ich sage mal feuchtes Mikroklima und sehr viel noch wenig zersetzter organisches Material, Da können sie sich wunderbar vermehren und dann gibt es irgendwann mal Nahrungsengpass und dann schnappen die sich auch mal so ein paar Sämlinge und ein paar Keimblätter, wo die da auch durchaus auch mal ebenfalls rumknappern. Noch ein Wort zum Thema Vermehrung, Fortpflanzung. Eier haben wir ja schon erwähnt. Es ist so, alles was danach kommt, sprich wie läuft unter die Begattung, ab, ist über viele Jahre völlig unbekannt. Also erst um 1950 rum hat man das eigentlich herausgefunden, wie das abläuft. Mittlerweile ist man ein bisschen schlauer und hat auch schon so bei ein paar Kolumbolen, sag ich mal, zugeguckt, wie das da entsprechend abgeht. Das ist alles recht interessant. Hier mal vielleicht zwei, drei Beispiele. Die primitiven Formen machen das so, da setzen die Männchen einfach nur gestülte Samentropfen im Bereich des Bodens ab und das Weibchen findet die und streift die einfach mit ihrer Geschlechtsöffnung darüber und nimmt dann so diesen gestielten Samentropfen auf. Es kann dann teilweise gesteigert werden, dass also die Männchen gezielt solche Samentropfen in die Nähe von einem Weibchen absetzen und das Weibchen auch so ein bisschen da in die Richtung, sage ich mal, hinschieben nach dem Motto hier, da, nimm mal, so nach dem Motto. Und besonders diffizile Formen laufen auch bei manchen Kolymbolen ab, wo nämlich hier die Fühler von den Männchen richtige Klammerorgane haben. Und die werden hier von den Weibchen, wieder von deren Fühlern hier kann ich das Männchen da reinhaken, wird dann hier durch die Gegend getragen, sieht eben kurios und lustig aus. Ähm, nur Ab und zu, sage ich mal, ist das Männchen da am rumrütteln nach dem Motto, setz mich mal ab und dann setzt also dieses Männchen hier auf dem Boden wieder so ein Samentropfen ab und wandert dann, sage ich mal, rückwärts und versucht dann dieses Weibchen, was immer noch hier mit den Fühlern hier in Kontakt steht, hier nochmal über diesen Samentropfen drüber zu ziehen, dass dann so eben hier diese Begattung dann stattfinden kann. Das ist alles schon recht kurios und, wie es in einem Buch mal drin stand, ungewöhnlich einfallsreich. Das würde ich allerdings auch sagen. Jetzt zum Schluss noch ein paar Takte zum Thema Bekämpfung und natürlichem Massenvorkommen. Also bei der Bekämpfung gibt es verschiedene Strategien, insofern aber, ob eine Bekämpfung jetzt hier sinnvoll oder erforderlich ist. In der Landwirtschaft haben wir schon gesagt, da gibt es natürlich schon gewisse Probleme. Manchmal wird meistens oder relativ gut gelöst durch eine entsprechende Saatgutbehandlung, also Sarkopilierung hier mit wesentlichen systemischen Insektiziden, weil es ja prima um den Schutz der jungen Keimlinge, menge geht. Das hat eigentlich wunderbar geklappt. Vorbeugen kann man generell vielleicht für einen Gartenbau empfehlen, mit irgendwelchen gedämpften Substraten hier zu arbeiten. Im Hobbybereich empfiehlt es sich eigentlich, wenn das jetzt, sage ich mal, auftaucht, diese springenden weißen Läuse, wie sie immer bezeichnet werden, dass man die Töpfe einfach im Prinzip, ich sage mal, wirklich entsprechend wässert, dann schwimmen nämlich diese Tiere alle oben dann schöpft man das ab oder gießt das alles ab und lässt dann natürlich die Pflanzen konsequent dadurch mal trocken stehen und muss eben auch in Zukunft darauf achten, die möglichst trocken hier zu halten. Raubmilden gibt es noch, gibt es ebenfalls Hinweise, die sind natürlich relativ breit aufgestellt von ihrer Wirkung hier, solche eben diese Hypoaspis-Arten, aber da stehen eben auch Gonabolen auf deren Beute und der Nahrungsspektrum. Direkte Pflanzenmittel zum Abgießen, also von der Zulösung her gibt es da nichts, es gibt es aber so die Empfehlung für solche Kaliseifenprodukte wie Neudosan oder Vergleichbares damit abzugießen, könnte man mal versuchen, aber von der Zulösung her ist das erstmal nicht vorgesehen? Also, ein Grundproblem, zumindest im gärtnerischen Bereich für Kolumb, ist eigentlich immer mit gekoppelt mit zu feuchtem Bodenmilieu und zu viel an reichlicher, an, ja, zu viel an organischem Material, was dann eben hier als Futter für diese Kolumbolen hier dienen kann. Teilweise können auch unter natürlichen Bedingungen wirklich zu großen Massenansammlungen, Massenvermehrungen von Kolumbolen kommen. Vielleicht nur mal ein, zwei Beispiele. Bekannt, insbesondere aus also dem Bereich des Hochgebirges, dieser eben schon mal zitierte Gletscherfloh dass ich dort das Wesentlichen davon Pollen eigentlich nur ernähren kann. Und wenn der sich da wirklich optimal vermehrt und da an diesen Bereichen auftritt, dann sieht das da in diesem Hochgebirge aus, als wenn sich da bestimmte Plateauflächen wie mit Ruß bedeckt irgendwie sind. So viele Millionen Tiere sind hier auf diesem Schneebereich zu sehen. Auch zum Zeitpunkt mit der Schneeschmelze können da also sehr Massen von solchen Kolumbulen auftauchen, da ja auch die schon... Wie eines der schon im 17. Jahrhundert beobachtete Hinweis, Stichwort Schneewürmer. Manchmal wird das sowas auch anderweitig, sage ich mal, missbraucht solche Massenvorkommen. Zwar ganz andere Blickrichtungen so Zeiten des Koreakrieges gab es auch mal hier, dort vor Ort so regional wirklich so ein Massenauftreten von solchen Kolumbolen. Und zwar ein Gebiet, was damals die USA auch mit Flugzeugen überflogen hat. Und es hat er eben damals die ja gegnerische Propaganda genutzt, zu sagen, also das sind jetzt irgendwelche Krankheitsreger, die hier, sage ich mal, von den USA hier abgeworfen worden sind. So im Sinne von einer biologischen Kriegsführung. War natürlich nicht so, aber gut, Sie wissen jetzt mehr. Ja, und damit hätten wir im Prinzip auch die Kurve oder die Verbindung bekommen von zu Kolumbolen zum Militär. Und ich denke, das macht man so schnell eigentlich keiner nach. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen was, dann wieder bis nächste Woche Dienstag.